1: Tro lì in amore, come il cuore mio vagabondo di notte, mi dice no tu non puoi perdere, ma non te lasciamo, saremo sempre uniti e poi che ce potremo fare? Se te completi la bellezza dessa città, bagnata dal fiume della storia, le strade e i vicoli mi fanno compagnia, gli spalti, se potessero parlare. Non sai quanta gente hai fatto innamorare noi con quale grosse così, la domenica in sud ti sentirai di magica roma. noi altra ancora se vuota del giorno a me parli de notte senti c'è sto coro nel sole noi cantiamo per te, ma ci caro oh, va ah, per grido di sta brigata Solo tu Roma, non strilla al cielo e non ancora, se muta del giorno a me parli di notte, senti a sta stavol-
0: riprendono fanno le foto ma non si godono mai il momento e non voglio morire da solo sotto terra coi pezzi da cento con sovrascritta questa canzone col denaro non ci compro il tempo ma col tempo il successo ti comprerà Il successo ma adesso so come fare neanche il male più grande mi toccherà me la godo su un'isola tropicale ogni rima sul foglio è un'opera però non sono in grado di disegnare senza il sole una rosa non fiorirà ma quale le sue spine faranno male sono un bravo ragazzo yeah, un po' Fuori di testa, i miei cari del mondo, oh spesso non tengo niente per me, se lo penso lo dico. Oh, se lo dico lo faccio, emozioni matite. e certe cose
2: eccoci qui, mercoledì 7 giugno 2023, ben ritrovati da partire Marco Violi questo è romaggielorossa.it il podcast Roma giallorossa speciale calcio mercato. oh, allora, eh, anche oggi tante notizie, tante notizie tra poco daremo un'ultima ora riguardante Vigna eh, ma veramente fatemi ringraziare tutti coloro che ieri hanno ascoltato il podcast siete stati una marea in queste 24 ore che sono passate praticamente dalla pubblicazione del podcast, numeri, numeri record, numeri impressionanti, veramente incredibile. Vi ringrazio. Devo dire che il 90% secondo me sono giornalisti, pure 95. Ci sta un 10-15 10 5-10% che magari sono tifosi scherzi a parte, si scherza no, perché poi vedo praticamente quello che ho detto ieri schiaffati sui giornali, vabbè, abbiamo le stesse fonti, no, eh, le fonti arrivano da Milano no? da Milan, le Gran Milan Milan le Gran Milano, o oh, la Madunina la Madunina, va bene va bene, dai, scherziamo, non so parlare milanese, non so parlare so, so parlare a stento italiano, figuriamoci eh, milanese no? Eh, parlo al Brescia Questo sì Però non parlo eh, Non parlo milanese Va bene Eccola qua l'isterione Dedicata al mitico Giuseppe Mitico Giuseppe Allora Vigna <coughs> Vigna 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 Non verrà riscattato dal Bournemouth eh, Squadra dove doveva andare Zagnolo, Era tutto fatto eh, Vi ricorderete Era tutto fatto per quanto riguarda Zagnola al Bormuth. Poi lui ha rifiutato la destinazione. Sarebbe stato forse un altro tipo di mercato, quello di gennaio. Al di là di questo, il Bormuth avrebbe dovuto riscattarlo per 15 milioni. Non avverrà il riscatto. È un comunicato ufficiale, quindi non sono indiscrezioni ufficialmente. Il Bormuth lo ha comunicato sul, sul proprio sito. Eh, e c'è la nota ufficiale scritta in inglese quindi vabbè, eh, ritornerà alla base quindi ritornerà alla Roma ehm, e ha un contratto fino al 2026 il buon eh, Mattias Vigna, ma chissà che non lo, so, non lo so chissà che non torni utile ci informeremo ci cioè, informeremo è uscita proprio poco fa la notizia eh, quindi insomma ci informeremo per quanto riguarda appunto Vigna e le, eh, le sue avventure, se continueranno le, uh, le avventure in giallo rosso, oppure da altre parti. allora. Intanto c'è stato un incontro oggi a Milano, sempre, sempre a Milano, Milano è il centro del mercato del mondo in questo periodo, Eh, Sempre a Milano c'è stato un incontro tra eh, Tiago Pinto, eh, General Manager della Roma, e eh, l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali. Eh, Gli hanno fatto domande interessanti, devo dire. Avete mangiato il pesce buono? Com'era il pesce rispetto a ieri? Insomma, domande interessanti veramente. Eh, alla fine ha detto: Ma avete parlato di Polpato, avete parlato di frattenze, e loro si sono fatte grasse, risate. Eh, Carnevale ha detto: de, eh, è presto, è presto, ormai è presto, è, la, eh, è come dire il mantra dei dirigenti, degli agenti. È presto, è presto, siamo al 7 giugno. Poi magari fanno le cose, vabbè. ma tanto noi vogliamo sapere uguale e poi Tiago Pinto ha detto insomma io voglio solo vendere voglio solo vendere Eh, vendere. qualche cosa di vero c'è qualche cosa di vero c'è nelle parole di Tiago Pinto eh, perché abbiamo cercato delle cose, poi magari vediamo se riusciamo a trovarne altre da inserire magari dopo la trasmissione sul sito Eh, la situazione per quanto riguarda Frattesi è molto semplice Eh, se ne parlerà dopo la Roma entro il 30 giugno deve fare almeno 30 milioni di euro di eh, cessioni di utili, no? di utili. Eh, quindi nel senso è inutile parlare adesso di Frattesi, di Berardi è chiaro che possono essere gli obiettivi della Roma no? per me eh, cioè, risulta difficile a me che possano arrivare tutte e due sia Frattesi che Berardi uno anche se hai lo sconto è il 30% perché detieni la futura rivendita del 30% per frattesi eh, può inserire Volpato può inserire Tahirovic eh, può inserire tanti giocatori no, nella trattativa però mi risulta difficile poi pensare che mh, se prima non cedi poi, puoi acquistare entro il, 30 giugno, entro il 30 giugno quindi insomma io credo che l'incontro di oggi sia un po' per gettare le basi per qualche cosa ma quello che ha detto Tiago Pinto non è forse proprio, come dire, falso. Cioè, magari veramente hanno gettato le basi per vendere Volpato, per vendere Tahirovic, o quantomeno per parlarne, quantomeno per fissare un prezzo. Per esempio, io so che Volpato costa, cioè la, la Roma lo valuta almeno 10 milioni, Tailovic un po' meno, ma siamo lì, poi Tailovic è anche nazionale, eh, bosniaco, quindi insomma, ehm, Volpato e eh, anche della nazionale, eh, comunque del giro della nazionale, no? non maggiore, ma del giro della nazionale. Quindi insomma, eh, credo che eh, ci sarà qualcosa eh, per quanto riguarda Volpato, Tajirovic. Eh, non credo Bove. Non credo Bove. Poi magari tutto può essere ma secondo quanto ci risulta Bove è un elemento che è imprescindibile soprattutto quando perdi un giocatore come Aldum, lo perdi perché non lo riscatterai non, non eserciti il diritto di riscatto e quindi vai a perderlo vai a perdere un giocatore a centrocampo è vero che hai preso a War ma poi su a War faremo un discorso un po' più ampio perché a War sì va bene che può fare la mezzana ma può fare anche tre, il trequartista per intenderci quello che faceva Wijnaldum no, nella Roma anche eh, cioè nel senso è un centrocampista molto avanzato eh, è una mezzala ma anche un centrocampista molto avanzato quindi non ce lo vedo per esempio in un centrocampo a guarda 2 nel 3-4-2-1 di Mourinho io vedo a guarda per esempio dietro la punta che sia Icardi che sia Firmino che sia Belotti, se rimarrà Belotti che sia... Uh, chi, Morata, chi volete voi, insomma, mh, io lo vedo lì accanto a Pellegrini che possa magari uh, sostituire di, uh, di Bale in alcune partite. Uh, poi, sì, magari Moligno fa il miracolo, lo fa giocare anche, anche mediano, ma uh, io credo che sicuramente a War è un giocatore che può fare eh, benissimo anche quel, quel ruolo ma io lo vedo un, un po' più avanzato Award. poi magari Moligno la pensa diversamente, io mi fido come sapete ciecamente di Moligno, ma vedendo le caratteristiche di Award credo che sia un po' questo il discorso no? eh, per, tornando a Frattesi eh, fratte, a meno che Moligno non cambi il sistema di gioco, perché tutto può essere a meno che Moligno non eh, opti per un eh, Uh, 4-2-3-1 o 4-3-3 e allora a questo punto mette Matic davanti a difesa uh, Frattesi e um, uh, che ne so Frattesi o Pellegrini e Awar uh, e poi che ne so che ti posso dire uh, Di a destra um, poi un trequartista appunto lì o Berardi a destra Di Bala e, e, e un altro Escherau a sinistra con la punta i cardi o chi per lui, no? Allora quello è un altro discorso, potrebbe fare anche un 4-2-3, un 4-2-3-1, non lo so, sto ipotizzando, ma ancora secondo me è troppo presto per, per parlare di questa situazione. Eh, comunque, frattesi, eh, per me, eh, eh, diciamo che le parole di eh, carnevali e pinto sono... Eh, Cri- sono poche, sono... però sono facilmente decifrabili, contengono un, un, un fondo di verità, a mio avviso, nel senso che eh, per frattesi eh, è presto per parlarne, perché la Roma deve prima vendere. E quindi si, sicuramente, se, si è sicuramente parlato di Bolpato, di Tailovic, eh, di questi giocatori qui, da cedere magari a Sassuolo. Eh, e poi se eh, ci sarà l'opportunità di prendere frattesi magari più avanti non eh, chiaramente subito non chiaramente subito adesso per me eh, è così da quello che abbiamo saputo io sinceramente per quanto riguarda Berardi al momento non riscontri quello che sappiamo noi e come Roma giallorossa.it è che la Roma e che Mourinho è rimasto molto deluso da Solbaken questo l'abbiamo detto anche ieri e non lo voleva non lo voleva chiaramente si aspettava altro quando è stato ceduto Zagnolo no? lui avrebbe tenuto anche Zagnolo Mourinho si aspettava altro Mourinho eh, non Solbaken Solbaken è venuto qui diciamo come giocatore in più però poi non l'hai potuto inserire neanche nella, nella lista UEFA per i motivi di FPL finanziario e poi non l'hai... non l'ha neanche utilizzato L'ha utilizzato per, praticamente con il contagocce, quindi io credo che, come ho detto ieri lo ribadisco questo perché ci abbiamo lavorato ulteriormente, Sol Bakken verrà ceduto, secondo me Sol Bakken potrebbe essere ceduto è uno dei giocatori papabili per, per essere ceduto e quindi insomma Vediamo poi da chi potrebbe essere sostituito numericamente Da qui a luglio La, 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 la situazione è molto lunga Però insomma Vaglieremo e vigileremo attentamente e, Quindi Solbakken secondo me in uscita I Bagnets come abbiamo detto in uscita Perché adesso è il momento sì, di Indica, di Awar, eccetera, eh, già chiusi, già impacchettati, già della Roma, tra l'altro sui social, si Awar, insomma, ha parlato a parlare, War, ha detto, ha salutato tutti, E, e insomma, ha detto che eh, vuole scrivere un capitolo importante della sua vita, eh, nella, insomma, nella sua esperienza da calciatore. Eh, per quanto riguarda Ndicà è intervenuto anche il direttore sportivo dell'Entract di Francoforte eh, e l'Entract di Francoforte ha eh, salutato Ndicà quindi insomma, ormai è una formalità eh, sono, sono due formalità eh, per la Roma questi, questi due giocatori e sono della Roma a tutti gli effetti eh, i Bagnez come abbiamo detto eh, da da mese ormai lo stiamo dicendo Eh, sarà sacrificato numero uno per fare cassa Mm, non non so se sarà facile fare 30 milioni eh, con i bagnets perché metterebbe molte cose a posto e faresti anche una bella prosparenza eh, però eh, l'intenzione è quella eh, 30-35 milioni io credo che per 30 milioni la Roma lo vende eh, anche se ha una clausola decisoria da 80 i bagni insomma ormai quella clausola decisoria mi sembra quasi eh, messa lì così insomma non, non corrisponde chiaramente al reale valore del, del giocatore però insomma eh, la Roma fa bene a fare i i propri interessi e a vendere più alto possibile il giocatore al prezzo più alto possibile il giocatore Eh, abbiamo detto anche di Spinazzola ieri Spinazzola è un altro giocatore che che può lasciare la Roma Eh, mi risultano gli interessi dei due milanesi eh, soprattutto l'Inter soprattutto l'Inter che è una squadra che che lo sta seguendo Eh, nel senso che a sinistra l'Inter deve deve ripersi un po' il look Eh, lì ci sono Di Marco ci sono Gosens Eh, Gosens vi ricorderete non era molto contento all'inizio stagione dell'utilizzo poi ha giocato Di Marco io credo che eh, se dovesse arrivare un'offerta dell'Inter ma se ne parlerà ormai dopo la finale di di Champions dell'Inter quindi tra qualche giorno dopo, dopo sabato in ogni caso io credo che l'Inter magari una, una chiamata a Tiago Pinto la farà per quanto riguarda Spinazzola e mi dispiace per Spinazzola perché eh, purtroppo non è più quello, del 2020, cioè quello dell'Europeo del 2021 eh, che ha fatto sognare tutti e l'anno scorso non ha giocato perché ha riducito infortunio e ha giocato nei minuti finali praticamente eh, l'anno scorso di Roma Feyenoord eh, a Tirana e, però quest'anno aveva l'opportunità facendo la preparazione eh, facendo tutto quanto di tornare a pieno regime però io credo che Spinazzola proprio non sia ancora al top non sia tornato al top ancora in cappa in qualche errore ehm, la condizione fisica lo fa essere poco lucido ehm, si vede che qualcosa si è intaccato nel, nel fisico di, di Spinazzola eh, vedremo poi c'è anche la considerata un'altra cosa cioè che Spinazzola eh, è stato rifiutato dall'Inter è vero che c'erano altri dirigenti ma comunque era stato rifiutato dall'Inter eh, qualche anno fa no? quindi eh, praticamente non so se poi Spinazzola potrebbe accettare la proposta dell'Inter dopo che che non il 2018, no, 2019 credo eh, si doveva fare lo scambio con Politano se non sbaglio. No? Eh, non lo so se a quel punto. Eh, Spirazzola potrebbe accettare Beh, tutto vedrà da vedere. Però, noi registriamo chiaramente gli interessamenti. Gli interessamenti per, 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 per Spirazzola, che al momento in Italia è, eh, è l'Inter è anche il Milan. È anche il Milan. Eh, sta valutando sta valutando Spinazzola vedremo le due milanesi d'altronde hanno anche obiettivi simili e comuni a volte eh, però chiaramente poi valuterà, valuteranno loro e valuterà la Roma soprattutto se, se dovesse arrivare un'offerta importante al momento eh, non è stata fatta nessuna offerta nessuna offerta per Spinazzola però non escludo che potrebbe arrivare mh, soprattutto da, dall'Inter Vedremo, vedremo vedremo quello che ti accadrà e abbiamo detto di cardia io leggo da, dall'argentina eh, delle, delle offerte che avrebbe fatto la Roma per i cardi eh, vale lo stesso discorso di 8 milioni per intenderci ha scritto una un, un, non un sito una televisione l'ha detto una televisione argentina che poi comunque ha anche un sito internet no? eh, che poi tra l'altro è molto informata di solito eh, che ci sia l'interesse de- della roma per i cardi è chiaro che i cardi eh, voglia ritornare in italia è chiaro eh, che-, che si concretizzi eh, è tutto da vedere perché eh, per me la roma eh, almeno al momento non può magari spendere quei soldi, a, soprattutto di ingaggio non tanto di cartellino, ma di ingaggio eh, per, eh, per prendere i cardi, quindi come dire mh, eh, 8 milioni mi sembrano una cifra un po' mh, irrisoria quasi no, da dare a da preso Germania, va bene che sono eh, amici Dan Fritkin e Archelaifi però 8 milioni. Io penso più a un prestito annuale, a un'operazione stile One nel senso con partecipazione, magari del, dello stipendio, un 60-40, un 40 40 60, un 50-50, non lo so, anche perché i cardi prende. Eh, un bello stipendio quindi magari 4,5, e 4, 4 e mezzo la Roma ce la fa pagare un giocatore considerando che poi dovrà pagare anche Tammy Abram, che mm, chiaramente non si muove da Roma perché è infortunato eh, quindi insomma non so, mi sembra, mi sembra strana questa indiscrezione eh, io da quello che sapevo ripeto ieri eh, poi ci stiamo lavorando ma trovare conferma al momento è un po' più complicato eh, se proprio deve venire i cardi, eh, allora l'ipotesi più realistica è quella, diciamo, del prestito eh, e della compartecipazione dello, dello stipendio, questo sì. Questo sì, BC, ecco appunto. I buoni rapporti adesso. Sì, lo dico con tra Dan Freddie e anche Poi vedremo. Eh, c'è sempre Firmino però Filmino è cercato anche dall'Arabia saudita che si sta prendendo tutti eh, si sta prendendo Kanté, si sta prendendo tanti giocatori, per dire eh, un nome accostato alla Roma ho verificato personalmente questa cosa eh, Za, no, uno dei tanti nomi accostati alla Roma, Za non, non risulta assolutamente che la Roma l'abbia cercato, né a gennaio né adesso eh, cioè mh, è praticamente non so da dove è uscita ma è un nome che, che la Roma non ha mai fatto non ci ha mai pensato eh, quindi non è vero Io, a me risulta che potrebbe andare addirittura in Arabia Saudita eh, Zaa eh, che è in scadenza di contratto con il Crystal Palace ma potrebbe anche rimanere in Europa eh, per squadre che giocano la Champions perché lui comunque vuole giocare, se vuole fare il salto di qualità vuole fare il salto di qualità a tutti gli effetti Eh, e ci sono squadre come anche l'Atletico Madrid che lo sta cercando Eh, I Bagnets per esempio è cercato anche l'Atletico Madrid oltre che dal Tottenham, si è aggiunto il West Ham su I Bagnets come abbiamo raccontato ieri Eh, quindi insomma è una una situazione eh, importante insomma chi fa la Champions ha maggiori introiti, chi ha una proprietà ricca può investire di più Eh, la Roma deve fare di necessità virtù in questo momento quindi insomma io credo che bisogna anche valutare quello che esce un po' ogni tanto anche noi mettiamo delle indiscrezioni da siti che riteniamo attendibili però poi andiamo a verificare delle cose e e quando facciamo la nostra puntata come dire di di calciomercato Eh, non tutto ci risulta e noi lo diciamo io almeno nella mia trasmissione su Roma Giallorosa poi anche sabato e domenica sabato soprattutto eh, quando eh, Maria Paola Violi interverrà faremo un po' l'epilogo il recap delle delle puntate della settimana e, e, e faremo un po' il punto anche in maniera più approfondita qui magari diamo solo notizie ma poi ci sarà anche un approfondimento Uh, delle, delle varie trattative che, che escono fuori con delle caratteristiche dei giocatori eccetera. Uh, abbiamo detto anche oggi nell'articolo uh, di Llorente mi lascio per ultimo Tilemans perché uh, su Tilemans voglio fare una, un, 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 appunto, non appunto, un, un approfondimento serio uh, ma uh, per quanto riguarda Llorente uh, non è escluso che Diego Llorente possa rimanere a Roma Moligni è stato molto colpito dalla professionalità eh, di Diego Iolente molto Eh, non che dubitasse. Ma eh, Diego Iolente è venuto a Roma con serietà, eh, sapendo che non avrebbe fatto il titolare. Si è eh, man mano delle partite, anche è diventato anche titolare in alcune partite. Perché Bagnes è rimasto in panchina eh, in alcuni match. E quindi. Eh, come dire, Iorente eh, è, è diventato un giocatore importante per la Roma eh, o comunque nelle rotazioni di Molegno. e considerando che con eh, sì, va bene, eh, tornerà ma bisogna vedere come eh, e, e al momento beh, venderà il Bagnets, al momento hai solo tre difensori ovvero Mancini Smolling e, i, mm, e, e Mancini Smolling e che, eh, che lo consideriamo già nel roster dei difensori c'è Yolente che è un giocatore che può essere utile però è chiaro che Yolente ha anche un costo perché il diritto di riscatto è di 15-18 milioni credo 18 milioni se non vado vale errato dovrei vedere le cifre ufficiali comunque al di là di questo eh, st- siamo sui 15-18 milioni e quindi è una cifra alta poi il Leeds, il Leeds che è al retrocesso quindi lui sicuramente non rimarrà a Liz, vorrà andarsene. Eh, a Roma si è trovato bene. Eh, tra l'altro ha lasciato anche un messaggio criptico sui social, ha detto, insomma ci rivedremo presto o comunque una cosa del genere. Adesso mi ricordo bene che ha scritto sui social, non è ancora tutto finito. Insomma, io credo che Iorente è uno di quei giocatori che se si trova la formula giusta con il Liz, magari un rinnovo del prestito oppure eh, un, un, praticamente un, no, un diritto di riscatto eh, più basso a 7, 8 massimo 10 milioni allora se ne può parlare è chiaro che se ne parlerà magari dopo dopo aver venduto qualcuno eh, o comunque da luglio in poi eh, però insomma non è, non è, secondo me non sarà un addio quello di Jolenta da Roma Secondo me sarà momentaneamente un arrivederci, poi vedremo, poi vedremo. Eh, Perché non tutto è, come dire, è è finito per quanto riguarda gli Almeno secondo quello che che possiamo sapere, quello che sappiamo, Eh, altro discorso da fare, eh, toccando vari argomenti molto velocemente. non, non abbiamo parlato dei, dei vari Clivert eh, eh, Carles Perez Vigliar, ragazzi questi sono giocatori giocatore eh, che comunque ci può fare sì, qualche soldo ma non tantissimo eh, cioè se dovessi vendere eh, Carles Perez 10 milioni io festeggerei eh, con botti- bottiglie di di Don Perignon praticamente. se dovessi vendere eh, Clivert a 15 eh, festeggerai non so per quanto tempo ma eh, io credo che eh, i, i prezzi saranno a ribasso per questi giocatori eh, per non parlare di Biliar che non verrà neanche riscattato dal Getafe al momento quindi non lo so eh, non so quanto ci potrebbe fare veramente la Roma con questi giocatori è, è chiaro che tutto fa brodo che non fanno parte dei, come dire, dei, del progetto di Moligno eh, da tempo ormai, da quando Moligno praticamente è arrivato a Roma eh, ma eh, non so quanto ci puoi fare con questi giocatori perché hanno giocato appunto a corrente alternata nelle proprie squadre nel Vigo, eh, appunto eh, Carles Perez nel, nel Valencia Clivert poi lui si trova bene si trovano tutti bene vorrebbero tutti rimanere però eh, un conto poi è anche eh, cercare Ognuno porta l'acqua a suo mulino e quindi sicuramente verrebbero abbassati i prezzi dei, dei cartellini, no? vanno tutti al ribasso, poi sarà Roma a fare la trattativa. Però eh, credo che la Roma voglia comunque sì, possa fare uno sconto, ma anche farsi pagare per un titolo definitivo, ecco, cioè liberarsi definitivamente di questi giocatori. Eh, arriviamo a Tilemans arriviamo a Tilemans perché Tilemans molti lo danno per fatto eh, è un giocatore che noi abbiamo dato in anteprima che lo seguiva la Roma nel senso che era un giocatore veramente che è seguito dalla Roma ad aprile da addirittura ad aprile ad aprile la Roma ha avviato i primi contatti con l'entourage di, di Tilemans però eh, ogni giorno che passa aumenta aumenta la concorrenza per Tilemans vi eh, abbiamo raccontato del vi eh, abbiamo raccontato del de, Villa per, per Tilemans eh, ci sarebbe anche il Galatasaray per Tilemans eh, almeno secondo i media turchi eh, ci sarebbe anche un'altra squadra italiana il Milan per Tilemans insomma non è eh, facile eh, la trattativa eh, per Tilemans non dico che è in salita ma non è chiusa come le altre eh, e vi ho detto anche che Tilemans prenderà 10 giorni, ormai questo ve l'ho detto già dal 4 ma prenderà un po' di tempo quindi tra eh, il 15 e il 20 giugno lui prenderà una decisione eh, per comunicarla eh, praticamente alla Roma o, o alla squadra che l'acquisterà eh, quindi comunicherà la sua decisione a breve, tanto oggi è 7 insomma, che ci cambia tra una settimana in più o in meno eh, però non è imminente la chiusura poi se ci, fo- se ci dovesse essere un'accelerata magari dovremmo sapere ma al momento mh, eh, per quanto riguarda Tilemans è un, po', è, un po fermo, è un po' fermo nel senso che la Roma si sì, lavora, lavora, eh, lavora per, per, per portarla a Roma sotto anche indicazione di Muregno e sarebbe un gran colpo perché Tiremans si potrebbe cambiare veramente il centrocampo eh, ed è anche giovane Tiremans come è, mi pare che è un classe 97 quindi comunque è un giocatore eh, giovane eh, sicuramente eh, però insomma, eh, è anche un giocatore che eh, arrivato a scadenza eh, devi pagargli un certo tipo di, di stipendio eh, e eh, comunque la concorrenza è molta perché eh, appunto se c'è il Galatasaray che addirittura avrebbe offerto 4 milioni al giocatore eh, più eh, 4 milioni alla firma per 4 anni eh, insomma, sono tanti soldi no? sono tanti soldi che andrebbe a prendere Tilemans eh, quindi la Roma deve un po' magari modificare verso l'alto l'offerta eh, per, per Tilemans c'è il Galatasaray che giocherà chiaramente la Champions League eh, la Stombilla io ripeto è una squadra che mettiamo ma gioca la Conference League eh, però chiaramente l'appeal che può dargli la Roma a livello anche di ribalto internazionale perché gioca l'Europa League. Questo poi, come vedete, conta poco, nel senso che Di Bala ha scelto la Roma, eh, che giocava l'Europa League, eh, e non l'Inter, no? Magari che giocava la Champions, anche se lì poi c'è tutta un'altra questione. Però Mourinho l'ha convinto a venire alla Roma. Eh, mentre magari poteva andare in altre squadre che giocavano la Champions. Eh, quindi questo conta poco però eh, io credo che un giocatore eh, per un giocatore conta il progetto in generale e anche quanto verrebbe a guadagnare certo la Roma ha Moligno, non dimentichiamoci questo che se Moligno chiama eh, poi è difficile dire di no a Moligno, perché Moligno ti, eh, ti convince, Moligno ti, ti dà certe argomentazioni e ti convince e, e ti convince in tante cose ti convince in tante cose anche eh, il ruolo, ti parla del ruolo ti parla del progetto ti parla, eh, ti parla di tante cose certo, Mourinho è, è, è un catalizzatore vorrebbe, come dire, anche sì, lui non gli costa niente a lui fare una telefonata e, come dire e, 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 e chiamare il giocatore ma lui vorrebbe anche un, un personaggio eh, che potesse contare nella Roma e che dice io ma chiamato Totti ma ha chiamato Dotti non posso dire di no e eh, allora è un discorso ma ha chiamato Bogniak non posso dirgli di no ma ha chiamato Rosella Sensi non posso dire di no poi vorrei fare una precisazione eh, su eh, Massara perché ho visto in giro un po di scetticismo per quanto riguarda Massara io credo che eh, ho detto solamente io ho riportato le notizie che che avevo se mi chiedete tra eh, Boniek, Totti eh, Rosella Sensi, Prade eh, e Massara, che sono i cinque nomi che ho detto eh, per quel ruolo che avrebbe voluto Moligno io eh, vi dico eh, su tutti tre nomi in ordine Totti, Boniek e Rosella Sensi che secondo me sono i nomi più che mi stuzzicano di più la fantasia per appartenenza, per romanità, per romanismo, eccetera se poi mi chiedete eh, la bravura che tutti sono bravi per carità ma la bravura da direttore sportivo eh, io vi dico due, Pradè e Massara io vi dico due, perché Pradè lo conosco e so come lavora e, e Massara perché ha fatto eh, delle intuizioni al Milan fantastiche e quindi lo, lo conosco bene, anche lui, nel senso che lo, l'ho visto all'opera nel, nel Milan, ha vinto uno squiletto storico, eh, si è inventato dei giocatori incredibili, hanno reso da grande, e... quindi insomma l'ho visto, l'ho visto all'opera, però se io quando mi dico, non è che è, è una mia preferenza, io le mie preferenze sono in ordine, Totti, buoni e Rossella Sensi. Poi, eh, ripeto, i freaking vorrebbero una figura eh, moderata, equilibrata, che dica le cose, che si esponga pubblicamente, come vuole Mourinho anche, ma che, eh, come dire, eh, non è che bisogna alzare la voce a tutti i costi, eh, non alzare la voce, cioè urlare quando si fa una conferenza stampa o quando vai davanti alle, alle telecamere di la zona a eh, dire le tue opinioni le puoi dire anche con stile e in questo caso ma sarà stile è questa cosa che ho detto ieri cioè che i fritkin magari preferiscono quel tipo di eh, profilo no? ma non che gli altri urlino ma che lui preferisce quello stile lì e quindi questo ho detto non ho detto semplicemente che poi sono ripresi tutti i giornali stamattina o alcuni però non è che è una mia preferenza, io riporto quello che venga a sapere, poi ognuno poi magari vengo smentito. Così come riporto che Tiago Pinto potrebbe lasciare la Roma, magari non adesso, magari a giugno finisce diciamo eh, come dire il, l'operato eh, di questo mercato in uscita e poi subentra qualcun altro. Eh, magari lo porta avanti fino a, che so. a fine mercato estivo e poi subentra un altro appunto Massara magari però io non lo posso sapere questo al momento io so che c'è una preferenza che Tiago Pinto ha delle offerte che potrebbe lasciare a Roma perché ha delle offerte Tottenham per esempio eh, il, il West Ham per esempio in Premier League tanto per dirne due inglesi Cioè, cercato anche tramite buoni uffici di un ex dirigente della Roma eh, soprattutto per quanto riguarda il Tottenham Quindi, insomma, ho detto questo non ho detto altro non, non credo eh, perché ho sentito un po' di cose però io ripeto non devo sentire io devo, devo andare dritto per la mia strada perché poi eh, mi faccio influenzare e poi fa, magari faccio pure polemiche che, che non servono a niente come se la colpa fosse mia ma anche nei commenti che ho che ho visto al podcast insomma non è che ho scelto io o comunque vorrei io questo tipo di, di figura è una scelta che, eh, che potrebbero fare i fritkin eh, perché magari tiago pinto potrebbe addirittura o oh, fritkin potrebbe magari presto eh, presto relativamente presto eh, comunque dire vabbè tiago eh, finisce finisce qua il tuo mandato, oppure lui diceva, ragazzi, fermi tutti, visto che mi criticate tutti da due anni, o tre, quant'è, dal 2021 che sta qua, eh, si appresta a vivere il terzo anno, basta, me ne vado io e, e la voi, potrebbe succedere anche questo, eh, non è, non è da escludere nella maniera più assoluta. Va bene, va bene, va bene, va bene, allora, ragazzi, eh, noi vi salutiamo. Vi ringraziamo, eh, grazie mille per l'ascolto che ancora una volta avete dimostrato, l'affetto e tutto quanto. Eh, oggi è stata una giornata eh, un po' interlocutoria. Abbiamo raccontato quello che sapevamo su Frattesi, abbiamo raccontato eh, intanto, eh, appunto, Tami Ebram. Tami Ebram si è operato Tami Ebram si è operato diamo questa notizia eh, si è operato a Londra si è operato a Londra Tammy Ebram al Cromwell Hospital di Londra quindi si è operato Tammy Ebram al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e quindi speriamo bene che possa ritornare a miebra, un comunicato ufficiale proprio eh, di adesso. De, se no, no, sì, proprio di adesso va bene, va bene, ragazzi. Vi ringraziamo. Appuntamento alla eh, prossima, eh, cioè domani. Domani sarà giovedì. Eh, commenteremo anche la finale di Conference League. Eh, speriamo che possa vincere la Fiorentina perché insomma non sarei. Eh, non sarei dispiaciuto da una vittoria della, della Fiorentina in Confess League così almeno continuiamo la tradizione degli italiani che possono vincere la Confess League eh, anche se teoricamente io la vedo che po- può andare anche nell'extra nell'extradime però magari o nei supplement- ai supplementari però magari ci stupiscono Forza Roma appuntamento a domani domani parleremo di altro raccoglieremo maggiori notizie e grazie mille per l'affetto che ci date ogni giorno Ciao Forza Roma